0: que tú puedas abrir una cuenta desde tu celular sin tener que ir a una sucursal vamos bancaria a llevar unos papeles sí. y hacer una fila que todo el que ha pasado por ahí <risa> sabe que se, se toma hay que pedir un permiso en el trabajo Ay, para eso, para eso. Eh, esos son fintechs que están operando en República Dominicana
1: Bienvenidos a Mango Tecnológico un podcast de tecnología, no me miren, pero sin complicaciones. Y como siempre por aquí, Alian Hernández. Oscar Díaz. Y Gregory
2: Carmona. ¿Cómo me, se sienten el día? Me de salió de bien, me salió bien. Me salió no, bien sí, en la segunda, sí, sí, no sí, pueden decir bien. nada. Sí, me encanta bien. la
3: seriedad de, de Alien hoy. Después de, en el último episodio, decir el criminal de vez, el hombre. <ríe> sí, sí. Yo lo dije al final. Sí, al inicio Dale, lo dijiste.
1: Tú me llevaste a eso, Oscar. Bueno, eh, tengo... <ríe>
3: Leí un libro por ahí como que dice, de que ¿cómo incidieron las personas?
1: Sí, sí, Entonces, yo, me, me, me llevaba a decirlo, en verdad lo dije, verdad. No, no, verdad. yo lo dije la última no, vez.
2: tan insoportable ustedes hoy. <risa> Nada, señores, hoy estamos aquí como en cada episodio para traer un tema súper interesante, como todos los temas que traemos. Ya, que... siempre. Ahí tuve, por eso que él eh, no me deja desarrollarme ya, yo, en mi parte. Eh. <risa> okay. Después le después digan que, que no, que ustedes no me dejan hablar. Pero no, señores, hoy tenemos un tema súper interesante, como ya mencioné, y para eso traímo, traímos... ¿verdad? traemos refuerzos, refuerzos para hablar sobre ese tema, hoy vamos a hablar sobre vintage, exacto, la gente se pregunta con qué se come eso, y nosotros para eso, tal como
3: Gregory decía, nosotros trajimos una invitada súper potente, o sea, ella estaba bailando ahora mismo casi, bueno, los que están en YouTube lo van a poder ver, eh, se llama Virginia Velázquez, que es directora ejecutiva de Ado Fintech. ¿Cómo tú estás, Virginia?
0: Muy bien, muy contenta.
1: Hola, Virginia. Bienvenida. Hola, Hola después <risa> <es> que tenemos <risa> sí, un buen rato hablando. No, pero la gente no había escuchado <risa> saludando. Ah. Y ya no estamos saludando.
3: Entonces, Virginia, eh, el, tal como Gregory comentaba, la idea del episodio de hoy es poder comenzar un poquito sobre Fintech, que eh, a mi entender es algo que lo vemos diariamente, pero la gente no sabe sobre... Eh, ¿En qué consiste como claro, tal fintech? Claro. Y vamos a empezar con la pregunta básica: ¿qué es fintech? Yo creo que bueno, empezamos por ahí. <risa> ¿Con qué
2: se come eso?
0: Eso me preguntaba mi familia cada vez que yo le decía dónde yo trabajaba. <risa> no, pero fintech es una combinación de dos términos en inglés. Nos encanta el inglés, ¿verdad? El spanglish. Sí. Entonces, fintech viene de finance y technology, o sea, finanzas y tecnología. Y es precisamente la aplicación de tecnología al sector financiero. Eh, en algún segmento de la cadena de valor, en el desarrollo de productos y servicios financieros, ahora, bueno, ahora no, siempre hemos estado usando la tecnología, mm -hmm. ¿verdad? Eh, el cajero automático fue un desarrollo tecnológico en su momento. Y fue
1: fintech en su momento.
0: Bueno, no se usaba el término fintech en su momento, pero, pero era tecnología financiera, más, es, es, es. lo que pasa es que ya está un poquito, no es tan disruptivo, ¿verdad? Mm -hmm. Ya lo vemos en todos los lados. Y, y, y no es una fintech, pero inclusive la letra de cambio hasta cierto punto fue tecnología en papel, cuando la gente en vez de andar con efectivo empezaba a usar su, su letra de cambio para que no lo atracaran en la calle. <risa> bueno, sí. Eh, bueno, un ejemplo que pusieron el otro día, buenísimo, un, un querido colega, la parábola del samaritano. el samaritano lo atracaron, el, el que estaba en el, al que ayudó al samaritano lo atracaron, lo atracaron. porque tenía cuánto sí. en el bolsillo. Y lo dejaron ahí, entonces la gente se inventó la letra de cambio para no tener que andar con efectivo. Bueno, ahora estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Ya uh -huh. los avances tecnológicos están un poquito más desarrollados, eh, a velocidades increíbles, ¿verdad? Y la tecnología está afectando absolutamente todo y el sector financiero no se queda atrás. Uh -huh. Y nosotros los consumidores nos hemos puesto bien ñoño con el tipo de servicio que queremos recibir, inclusive en el tema financiero, los millennials, como nosotros, <risa> y, y los que vienen atrás, los centennials, nos gustan las cosas aquí, ahora, rápido. Si yo quiero hacer alguna transferencia, no solamente eso, pero cualquier cosa, me gusta poder tenerlo accesible 24-7, tener respuestas rápido eh, eso era antes, que uno el dial-up, por ejemplo, que duraba, era de que es rapidísimo. Y ahora, si, si, si algo a ti al clic no se te cargó, ya, ya hay tú estás desesperado. Sí, ya va
1: claro de una vez. O a <ríe> eso telefónica. mismo es ahora en el
0: sector financiero. Ese mismo nivel de lo quiero ahora y lo quiero ajustado a mis necesidades. Pues eso es lo que estamos viendo. Y fintech son toda esa tecnología disruptiva, ¿verdad? Eh, blockchain, inteligencia artificial, machine learning, eh, tecnología en la nube, una serie de cosas que ahora se están usando en, en el sector financiero y que todos la usamos, muy probablemente, y no sabemos que eso es una fintech. Sí,
3: incluso, eh, eso es lo, por eso comentaba al inicio de que nosotros usamos fintech diariamente, o sea, tú ir a pagar, a, a la comida que tú te comitas en el día, ir a pagar o comprar por internet, todo eso funciona bajo fintech. Y la, la pregunta sería... Eh, ¿qué tanto impacta las Fintech en, en la República Dominicana? Porque imaginando suponiendo que mañana no hay que, verifón, por poner un ejemplo lo, lo mismo que estamos hablando ahorita mañana no hay verifón, tú vas a tener que andar con un saco de dinero arriba <risa> para
1: poder pagar los sitios bolle, donde tú vas ah. estamos hablando de eso antes de empezar del de, de, de <risa> uso de efectivo y de que en este año vamos a ver, en el 2021 cuando estamos grabando este episodio todavía hay negocios eh, de cierta poco grandes que no reciben ...que solamente reciben efectivo... No te, revisen, ...no te reciben tarjeta de crédito o transferencia. Pero
3: incluso... Eh, ...haciendo un poco de historia... <risa> en, ...en Grecia... ...se usaba antes... O sea, no sé si recuerdan... ...que las monedas antes... Cuando vemos de que moneda vieja tienen un, un pequeño círculo en el medio, un cuadrado, era porque la gente lo usaba como colgante. O sea, ellos tenían una cadena y tenían las monedas en la cadena. ¿Tú te imaginas ahora de que te a un restaurante con una cadena llena de papeles? Yo puedo verlo, suena como
0: un bling bling. Como un bling bling,
3: exacto.
2: exacto. Bueno, un artista que recientemente <risa> se hizo un collar, creo que no sé si fue Lady Gaga que se hizo un collar de billetes de dólares de 100. A tu no, esa, altura, no, no, eso es No lo conocemos, no lo conocemos. Tú sabes ¿De, sabes. ¿De qué
3: tanto importa la fintech eh, a la República Dominicana de forma directa?
0: Mira, muchísimo. La verdad es que hemos estado hablando eh, casi que inconscientemente de fintech como, como pagos. O sea, la, la fintech es una gran categoría de empresas ¿verdad? En el sector, la palabra que uno usa para referirse a esos subsectores del mundo fintech es vertical. Hay okay. varias verticales de fintech. Y, por ejemplo, la que la gente quizá más fácilmente relacionaría es la de pagos digitales, ¿verdad? Todos los pagos que se hacen a través de canales electrónicos, usando tecnología, el tema de los pagos móviles, que son pagos que tú haces con tu celular, eh, la gente, eh, porque es una de las fintech, ¿verdad?, que tiene más tiempo, conoce mucho a Tepago, Tepago es una fintech y que utiliza, ni siquiera utiliza internet, tú puedes uh -huh. hacer un pago a través de tu celular en sin tu que teléfono. te consuma data usando USCD, que es la tecnología que está detrás. Eh, pero también hay fintechs de otras verticales. Por ejemplo, eh, de las más grandes en Latinoamérica y en República Dominicana, lo que más tenemos son pagos, tenemos créditos digitales, que son plataformas de financiamiento alternativo. Todo el mundo en algún momento necesita pedir un préstamo, que quieren claro. una línea de crédito, lo que sea. Entonces, la realidad es que en República Dominicana hay una gran parte de la población que no tiene acceso a, a financiamiento tradicional, ¿verdad? Porque o no tiene editorial crediticio, o el editorial crediticio no es muy bueno, hubieron algunos temitas ahí. Eh, o, o por X o Y razón, quizá no tiene una garantía buena en ese momento, y la verdad es que toda la empresa que quiere crecer necesita en algún momento uh -huh. capital. Entonces, hay plataformas que son tecnológicas, ¿verdad? Que te facilitan préstamos, eh, con fondos propios, no son bancos realmente, es una persona que por ejemplo puede tener un excedente de capital y decide habilitar eh, a través de una plataforma tecnológica eh, financiamiento.
3: Los famosos tratamientos. Bueno, pero no. no. Eh, no, el, no la, y sí. Porque
0: la palabra porque... pretamita tiene como una connotación negativa. <ríe> ¿verdad? Es una eh, persona,
1: como mencionaba Virginia, que tiene dinero disponible para invertir en cualquier proyecto. Sí, sí una no, empresa.
0: Pues, Normalmente se constituye una, una empresa, empresa exacto, ¿verdad? Exacto. Eh, con todos los cumplimientos legales que, que hay. Y la diferencia es que hay un canal eh, virtual, digital, un app, una plataforma web a través mm -hmm. de la cual tú puedes hacer esa solicitud. Y muchas veces esas empresas lo hacen inclusive. Eh, en colaboración con otras entidades. Eh, se ve mucho fuera el tema de, de marcas blancas, que cuando yo tengo un producto tecnológico y se lo ofrezco a un tercero para que le ponga su marca. Uh -huh. Eso se usa mucho con financiamiento alternativo. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, hay una fintech buenísima que se llama Lending Point, que inclusive eh, la fundaron unos dominicanos allá. Y la gente no lo sabe, pero el que ha comprado en eBay, uh -huh. por ejemplo, o los que venden a través de eBay, esos comerciantes pueden recibir financiamiento eh, para poder crecer el negocio y seguir vendiendo otra vez de eBay. Y la fintech que facilita ese financiamiento, ese crédito, es Lending Point. Entonces, también se ve eh, esa colaboración con otras entidades o con otras empresas, eh, mucho crédito a consumo, pero también a empresas. O sea, la verdad es que eh, factoring, que es... Eh, Usando la factura, ¿verdad? Uh -huh. Yo te. Tú, la, o la empresa que tiene la plataforma tecnológica, aquí está Mercofact, te compra la factura y ya tú no tienes que esperar que te paguen 90 días después o sabrá Dios cuándo, tienes el efectivo ahí mismo y tú puedes seguir tu proceso como empresa. Eso es un tipo de fintech, ¿verdad? De, de créditos. Y hay fintech de muchísimo otro tipo de facturación electrónica que está sonando mucho ahora con el tema de DGI, uh -huh. que está promoviendo la facturación electrónica, eh, sistema de gestión contable, la nube, ERP, todo eso son fintech.
1: Wow. Y Y ustedes nada más hablando de que de pago. <risa> de crédito, ¿eh? O sea, <risa> ¿Qué tú hay, dices? hay muchas formas. Yo creo que tú mencionaste unos pocos, pero a mientras va sigan pasando los años, va a haber... Porque eso, al final, como está democratizado de cierta forma, la tecnología democratiza de cierta forma, los servicios, la forma en la que hacemos las cosas, pueden salir con pueden salir nuevas formas de utilizar tecnología y, y finanzas al mismo tiempo.
3: No, y ese mismo tema, y, y volvemos a lo que estábamos hablando ahorita, el tema de inclusión financiera. O sea, la gente ya tiene toda la posibilidad del mundo de poder innovar, de poder pagar un servicio, de poder recibir un servicio, inclusive. No, ya accesibilidad. Es el tema. Porque,
1: un ejemplo, como mencionó Virginia, hay gente que por cualquier factor, no tiene acceso a la banca tradicional y con esas plataformas, esa persona ya no va a perder la oportunidad de poder desarrollar ese gran proyecto que quiere desarrollar.
2: No, y no solo eso, tú también puedes ser, o sea, tú tienes un capital por ahí, tú tienes una idea de negocio, te gusta la finanza como a ti, por ejemplo, tú puedes, o sea, armarte una idea asociada a una fintech y tú puedes poner a producir ese dinero también. Exactamente. Sí.
0: Bueno, y también la idea es que eventualmente esa persona pueda acceder a los canales tradicionales. Eh, no es que se quede necesariamente en la fintech. Hay muchas fintech que lo que hacen es que ayudan a la persona a construir un historial crediticio. Uh -huh. Y de repente ya hay, hay algo que te avala y que te permitiría después a un banco a, a, a pedir un préstamo claro. y que haya por lo menos un poquito de información para que te lo den. Pero al final el tema está de, de jugar con la tecnología. Porque las fintech, especialmente la, estamos hablando todavía del tema de crédito, ¿verdad? Tienen sistemas de puntaje que también toman información que tradicionalmente las otras entidades no están utilizando. O sea, okay. yo desarrollo uh -huh. mi algoritmo, eh, que suele ser, pues obviamente, secretos confidenciales, ¿verdad? Porque uh -huh. eso es parte de, de, clave del negocio, en el que yo agarro data, que hay muchísima disponible en, en, en la sociedad de la data realmente, y puedo evaluar el nivel de riesgo de la persona, y si tú me vas a pagar o no, y cuándo. Un sistema totalmente diferente es como pensando fuera de la caja, verdad? Y quizás yo no necesito que tú vengas y me traigas aquí la carta del presidente de la Junta de Vecinos diciendo dices, que tú
3: eh, es eres responsable. Buen Exactamente, <risa> Ni una carta de la iglesia diciendo pero, <risa> que tú eres buen, sí. pero mira
1: como tú dices, Virginia, hay mucha información y posiblemente hasta ahora que, que se está hablando más de fintech, es que se viene a, a dar el valor porque sabemos que en otro en otro. En otro sector de la sociedad se le daba uso a la información, ya sea el Big Data y todo eso. Qué sé yo, se utilizaba, no sé, en las redes sociales. Uh -huh. utilizan mucho el Big Data para eh, esos algoritmos que funcionan, para relacionarte con gente. Un ejemplo, Facebook y todo eso. Y ahora la banca tradicional, no la banca, el FinTech primero uh -huh. se está aprovechando de toda esa data que genera la banca tradicional. Posiblemente, no sé si es que haya alguna forma de que las FinTech puedan alimentar de, de sí, la data no. de los bancos.
0: Sí, yo, no, realmente eso, eso, es, eso es un tema de otro podcast.
3: Ah, <risa> bueno, tema, entonces, pero igual lo que se
1: está cómo salir
3: de una pregunta 101.
1: Exacto. <risa> lo que se está haciendo es, como explica Virginia, que se está utilizando la data disponible, mucha data, se está analizando, se está generando algoritmos para yo poder entonces ofrecerte posiblemente lo que tú necesites. No. claro. Que no, nada, ni siquiera tú necesita. lo sabes, porque son uh -huh. algoritmos, hay inteligencia artificial detrás, tiene una capacidad de análisis más rápida y yo como futuro cliente, no sabía que el préstamo que yo necesito eh, o, o el financiamiento que yo necesito ne tiene que tener estas características.
3: No, o fíjate, fíjate lo que Virginia comentaba hace un momento también, del hecho de que eh, ayuda en cierta forma a tu crédito, porque esas esa fintech que están trabajando en, en el tema financiero son financieros todos, pero <risa> en te ayudan a tu puntaje de tu score crediticio, porque, por ejemplo, bueno, estábamos hablando de usuario hace un momento. Uh -huh. Pro usuario solamente evalúa a nivel de bancos. O sea, a nivel de la banca, ¿cómo va tu... Tu, tu, tu crédito si está bien o mal o, o intermedio, pero entidades como Data o TransUnion, evalúan mucho más variables, como el tema de que si tú pagas la luz bien, si tú pagas el, la factura del teléfono si tú ves esas fintechs que tienen un crédito para ti disponible, también en tu score se van acumulando esas variables bueno. y te va ayudando en cierta forma a, esa, a ese público que no necesariamente puede acceder a la banca para por, tener un crédito válido, y yo creo que por ahí, bueno, por ahí iría mi próxima pregunta
0: ¿qué relación hay entre la fintech y la banca?
3: o sea ¿cómo Muchísima. ellos se relacionan? a
0: bueno, fintech, que es la Asociación Dominicana de, de Empresas de Fintech eh, nosotros tenemos varios tipos de miembros y en la asociación, además de Empresas de Fintech hay muchos bancos que están participando o sea, el, el, al final, esta tecnología no es una tecnología solamente para la fintech, y hay en el sector muchísimos modelos de negocio, hay fintech que están directamente ofreciéndoles productos y servicios a los consumidores. Uh -huh. Y hay fintech, que es una gran parte, que lo que hacen es que trabajan con los bancos para que el banco no tenga que ponerse a desarrollar tecnología propia desde cero, que es costoso, eh, que probablemente de aquí a que ellos terminen el desarrollo. Ya la gente lo que quiere es otra cosa, y ya lo que se usa es otra cosa. Uh -huh. Entonces, hay una importancia de colaboración eh, bastante amplia. Te pago, por ejemplo, trabaja con los bancos. Eh, o sea, la, la idea tú poder habilitar, te pago y, y poder hacer pago ah, de hace este pago. banco al otro uh -huh. banco. O sea, lo, lo uh -huh. que sirve como una especie de hilo uh -huh. conector, ¿verdad? Eh, estas empresas de fintech que ofrecen marca blanca. Por ponerle un ejemplo, la superintendencia de bancos sacó hace poco un ranking de digitalización de la banca dominicana y una de las cosas que se ve ahí precisamente cuáles son los servicios fintech que están usando los bancos. Me parece que cuando sacamos el porcentaje de los diferentes tipos de entidades financieras... Hay un 36% de los bancos que en República Dominicana ya están trabajando con fintech. Eh, La mayoría de las cosas son pagos. Yo uh -huh. creo que quizá el más natural y el, y el que uno ve más, más rápido, pagos digitales. Pero también se está haciendo scoring alternativo uh -huh. eh, a través de tecnologías que proveen la, la fintech. Identidad digital, onboarding digital. Que tú puedas abrir una cuenta desde tu celular. Eso Sin tener vamos. que ir a una sucursal a un bancaria okay. a llevar unos papeles uh -huh. y hacer una fila que todo el que ha pasado por ahí <risa> sabe que se, se toma. Hay que pedir un permiso <risa> en el claro, trabajo para eso. Para eso. Eh, esos son fintechs que están operando en República Dominicana. Hay un, un banco Reset, por ejemplo. El banco Fiogar tiene un producto que se llama Reset que hace onboarding digital. Es tan sencillo como que tú entras a, a tu Apple Store o al Google Play, te descargas el app, haces una serie de verificaciones, ¿verdad? Uh -huh. Y la tecnología es la que permite verificar la identidad de la persona, uh -huh, quién uh -huh. tú eres, que tú eres quien tú dices que, que eres, y tú te abres una cuenta en menos de cinco minutos. De Esas antes. son cuentas básicas, tienen un límite de, de dinero que tú puedes transar por ahí, uh -huh. pero eh, eh, para muchísima gente... le hace sentido. Sí, es como hasta 45 mil pesos mensuales, o sea, para muchísima gente eso está buenísimo. Uh -huh. eh, y hay otras fintech que también están haciendo eso mío, tiene onboarding digital, y eso es a lo que los bancos también ya están empezando a, a adaptar, y que yo sé que las autoridades, porque hay un tema regulatorio, ¿verdad? Al final, y, y la banca es una entidad bastante regulada, entonces eh, se, se han dado los pasos. Las cuentas básicas, que son cuentas de ahorro como más simplificadas, uh -huh. Eh, ya hay un, una guía, una normativa que le dice a los bancos cómo, ¿Cómo es que funcionar? pueden hacer el onboarding uh -huh. digital. Y eso se está haciendo y la idea es que se amplíe. Entonces, esos es son ejemplos de colaboraciones fintech banco
2: Claro, ya no. un gran avance.
3: No, uh -huh. Y a mí no. me sorprende porque para mí, por ejemplo, yo tuve, yo creé una cuenta así mismo en uno de los bancos digital totalmente desde mi teléfono. O sea, yo duré 10 minutos uh -huh. uh -huh. buen, en el BCD
0: Mira, 10 minutos.
3: Sí, porque lo que pasa es que había un problema. No
0: me llegó el correo a tiempo. <risa> ok, ok. O sea, pero que, pero, que se pero puede, ser menos, puede
3: ser menos. Puede ser menos,
1: exacto. Pero exacto.
0: definitivamente exacto. mucho menos, 10 minutos exacto. más que dos horas hoy.
1: Señores. Oscar no es el mejor ejemplo. Pero como quiera, <risa> 10 minutos es poco en relación... Eh, eh. Con eh, una fila de dos horas. Señores, ¿no? Fila de dos horas,
3: gasolina el que tiene la oportunidad de tener claro. vehículos, eh, el, el, el rato tiempo, que tiene que sentarte ahí, tiempo. tiempo, se tiempo. Los 500 pesos que tiene que buscar porque son el mínimo que <risa> tiene que tener en la cuenta. O sea, son cosas que uno tal vez no lo piensa, pero otra gente, un frutero, señor, en su casa. Que es que es
1: eficiencia, al final es, es eficiencia. Recursos. Pero me
3: sorprende que exista una fintech detrás eso. Porque para mí, anteriormente, tal vez por la ignorancia del tema. Eh, yo entendía que el banco desarrollaba esos productos.
0: Sí. A veces sí, pero muchas veces lo que hay es fintech. O sea, mm -hmm. imagínate, eh, imagínate un banco que se ponga ahora de, a desarrollar un sistema de verificación de identidad. Exacto. Puede hacerlo, pero... ¿Pero por qué? Uh -huh. Si ya hay una empresa que le puede ofrecer ese servicio... Y lo puede tener ya... O sea, en vez de tú ponerte a, a contratar... Y a ampliar uh -huh. tu equipo de tecnología... Y a buscar presupuesto... Tú tienes una empresa que te lo está ofreciendo... Y que tiene... Esa es su expertise... O sea, eso es que esa empresa sabe... Tú sabes de banco... Yo uh -huh. sé de verificación... Uh -huh. y, y ya... Al otro día tienes tú la <risa> sí. cuenta armada... Sí, <risa>
2: Porque la bueno. mayoría de empresas también están haciendo... O sea, ese tema de tú... Buscar un especialista para que te desarrolle un producto... Por ejemplo lo que tú dices en vez de tú enfocarte en buscar un departamento tú te enfocas en otras cosas en el uh -huh. mismo en el mismo desarrollo del negocio uh -huh. en el core de lo que tú estás haciendo entonces claro que sí. si ya tú buscas una empresa que te haga eso te da soporte te, ya lo ha hecho seguro en otro sitio es que tú tienes referencia de de este yo
1: contrato la empresa que va a verificar personal yo estoy eh, la verificación de, de identidad yo estoy pensando qué producto voy a ofrecer después que tenga claro.
0: eso <risa> y ya
2: haciendo negocio claro ya que tú mencionaste varias fintech eh, ¿cuántas tenemos aquí en República Dominicana?
0: Bueno, nosotros en Fintech tenemos un radar Donde le vamos dando seguimiento a las empresas que sabemos que existen okay. Porque, señora, hay mucha gente ahí que tiene fintech Y no sabe que, <ríe> que lo que ellos hacen <ríe> es una fintech O sea, a, a ese nivel Pero nosotros tenemos ubicada ahora mismo más de 70 okay. Empresas de fintech Que fintech, y, y sorry si voy a entrar mm. en otro tema Pero mm. fintech también es insurtech Que eso es otro término, que es tecnología aplicada al sector de seguro
2: Ok Seguro... De todo, de salud, seguro de vehículo, vida, seguro
0: de carro. Esos son o sea, yo desde de mi
2: celular puedo, sacar un seguro.
0: De, o sea, se supone que sí. O sea, sí, si en muchos países está la tecnología, yo entiendo que hay varias aseguradoras ahora que tienen como aplicaciones también digitales, pero hay mucho tipo O sea, ahí obviamente es afectando la, la cadena de seguro. Uh -huh. Normalmente los seguros no, no venden directamente a los consumidores, sino que lo hacen a través de los corredores de seguro. Y hay varias aplicaciones, por ejemplo, que... Eh, tú lo que puedes entrar a la web y ver yo quiero un seguro de carro y yo tengo tal carro y tú vas uh -huh. poniendo todos tus datos y al final te tira Más te hace menos. un comparador te tira dependiendo de lo que tú estás buscando están estas opciones para ti o para tu perrito también porque hay seguro sí, de,
3: de a mí me pasó para ambos escenarios uh -huh. eh, para mi vehículo eh bueno yo puedo mencionar la marca, Mafre, eh, yo hice toda mi evaluación de cuándo me iba a salir el seguro, cuáles opciones yo tenía para mi vehículo de seguro por la web. O sea, yo fui, claro, a Mafre, mira, yo quiero tal seguro y lo quiero a tantos meses, y fin del cuento. Y con mi perrita, eh, luego de que nos dio un palo, porque la salud eh, de animales <risa> en este país <risa> es muy cara, sí. eh, nosotros empezamos con seguro de, de, para, para ella. Y encontramos, ahora no me acuerdo el nombre, pero que tú puedes sacar un seguro que paga 300 y pico mensual, totalmente digital. O sea, yo no tengo que ir a ningún sitio, eh, a hacer ningún tipo de proceso, y ya yo tengo un seguro que me cubre. Eh,
0: sí. Está este Unit, tema. por ejemplo. Unit es una aseguradora 100% uh -huh. digital y tienen como unos esquemas también de asegurar que vienen de eso mismo, de que los consumidores quieren algo diferente. Tú dices, yo tengo un carro parqueado, yo no uso el carro porque yo vivo al lado del trabajo, por uh -huh. lo que sea, no sé, soy sostenible, me gusta caminar uh -huh. y tengo ese carro parqueado ahí y tú quieres tener un seguro porque realmente el día que tú lo coges, pues, <risa> te es, si, de ese día que si te no tienes seguro, es ese va pasado, a tocar, ¿no? Exactamente. <risa> pero tú dices, ¿para qué yo voy a pagar tanto dinero por un seguro, por un carro que lo que está de parqueado? Entonces vienen en tu esquema que te dicen, no, paga por lo que tú conduces. Eh, y ya, y tú dices, bueno, pero perfecto, a mí eso se me ajusta uh -huh. buenísimo. Entonces... Y eh, UNIT es una aseguradora 100% digital Porque ella Dicho aplatanado, ¿verdad? Ella hace los seguros, O sea, ella es la que te asegura Exacto Pero hay empresas que lo que hacen es que te comparan Toda la aseguradora que hay Y te permiten a ti comprar el seguro Que más tú quieras De todas las empresas que le ofrecen uh -huh. Eh, online y tú pagas online y tú eh, puedes inclusive firmar online con firma digital Exacto. que es una de las tecnologías que está detrás o sea
1: por ese ejemplo del, se del seguro nada más para cuando yo manejo es un ejemplo de cómo las fintech hacen que las entidades desarrollen productos personalizados uh -huh. no importa o sea ajustado a tu necesidad ejemplo que es algo que me ha pasado a mí un ejemplo cuando yo empecé a trabajar, que iba a tener acceso a, que eventualmente iba a tener acceso a la tarjeta de crédito, cuando yo pregunté primero por tarjeta de crédito, me dijeron no, lo que se dice, no, eso es lo que, eso es lo que es un problema, bueno, ese tipo de cosas. Y luego yo ahí eh, conocí lo que creo que fue argentario y re y Rexi, Rexy. Rexy, Rexy. Un ejemplo, ahí yo pude leer varios artículos, educarme un poco sobre eh, finanzas y sobre manejo de tarjeta de crédito. Y luego en, creo que en Recifinanza, que tienen un comparador de tarjetas de, tarjeta tarjeta de, de crédito. crédito de, ah, bueno. Sí. Bueno, acabo de mencionar. Yo, yo lo utilizo, yo no sé desde cuándo yo están. Yo sé que yo lo utilizo desde que yo inicié. Eh, en el mundo financiero. Eh, desde que yo creo. Mi, mi primera tarjeta de crédito creo que fue en el 2014. No sé si en ese momento yo entré. Yo sí sé que yo tengo mucho utilizando esa plataforma. Hoy en día la, la, la utilizo. Y lo que, o sea, lo que traigo esto porque... En, o sea, ese portal que ahora me doy cuenta que es una fintech te agrupa todo y me ayuda a mí a tomar decisiones yo veo porque lo que parece es ya eso está cambiando porque ya ya el usuario tiene como más propiedad sobre su información uh -huh. y ya en general como que siempre hemos estado luchando como por el libre acceso a la información uh -huh. pero antes yo sabía que tasa me daba un banco por hacer un certificado financiero era como un secreto de estado yo tenía que ir a la sucursal, pero como dijeran And, años atrás yo llamaba a un banco y preguntaba, ¿cuánto es el interés por este cantidad de dinero por este tiempo? No, tiene que mandar un correo o tiene que a y, pasar una sucursal. Mm. Un secreto de Estado, algo que debería estar disponible para que yo pueda tomar decisiones. O sea, como que ellos son como... O sea, es como que... Alguien lo sufre, este No, no. <risa>
0: es como lo de la montaña <risa> batido, tú vas a la montaña. O
1: sea, no es como que yo, o sea sí... Yo voy a aprovechar, o sea, yo voy a poner mi dinero en ti, título, no puedes ponerla tan difícil. O sea, como, es como que eso debería estar disponible para yo poder, de la comunidad de mi hogar, tomar decisiones. Y recibir finanzas, por eso me encanta. Siempre de que conocí ese portal para mí, eso es lo mejor que me pasó. Porque yo, cuando, qué sé yo, yo hace un tiempo cambié mi tarjeta de crédito y antes yo, yo quería cancelar una porque entendía que no me daba beneficio, los beneficios que yo quería, ni, ni se ajustaba a mis necesidades. Y yo dije, bueno, yo quiero otra. Pero hay muchos bancos. Y yo no sé cuál me conviene de los bancos. Yo entré a mi Recifinanza y... Bueno, dije, yo quiero de esta característica y estas son las mejores tarjetas. Y fui, conseguí la que yo quería, llamé al blanco que quería y le dije que quería esa tarjeta. Ya, yeah. ahí tengo mi tarjeta. Entonces, yo pienso que el que primero esté disponible la información, que haya fintech, que agrupen, o, o sea, es que...
0: Te voy a ayudar ahí, ¿eh? porque tú, tú dijiste algo que es una característica clave de la fintech y se llama centrada en el usuario. Exacto. O sea, es que al final yo me acomodo a lo que el usuario necesita. Y,
1: Exacto. Así que debe de ser. Claro,
0: y eso, las Fintech llegan con esa visión, ¿verdad? Y al final lo que estamos viendo es que la banca se ha ido ajustando. Porque tiene siempre que. la competencia es sana. Exactamente, ¿eh? o sea, tiene
1: que antes, yo éramos, qué sé yo... Cuando hay competencia. Porque Exacto. No, si siguiendo con la idea, así. si había un grupo de bancos, no sé, si antes, antes de que se las fintes, ellos tenían, qué sé yo, cinco productos financieros. Y si ellos cinco no decidían sacar un sexto producto financiero, los, todos los del país tienen que utilizar uno de esos cinco. Pero ahora no, ahora yo comparo, yo digo, no necesito esto. Ahora, con el Big Data, y que ahora las fintes le dan... pueden valor pueden, nacional, pueden analizar esto. esa información bancaria, esa información uh -huh. del Internet. Yo digo, bueno, ahora los usuarios... Eh, no sé, están comprando mucho en Amazon. Uh -huh. Ah, pero dice un banco que tiene acceso a esa información. Ah, bueno, mira, yo voy a sacar un producto un financiero producto. que si tú vienes para mi entidad, yo te voy a dar un 5% de descuento en eh, compra, en, en en compra de Amazon. Todo el que compraba en Amazon y sentía que va a, comprar, va, va, va a ir y va a tomar ese producto financiero porque yo soy usuario de Amazon y que yo pierdo cuando tiene un 5% de descuento. O sea, que yo entiendo que la FinTech y que haya ese, eh, toda esa información disponible hace que al final los bancos se ajusten a los usuarios y los usuarios puedan realmente ahora sí aprovechar, eh, no sé, el mercado financiero, no. podría yo sí. decir. sé
3: que eh, con eso que Virginia acaba de comentar, de que la FinTech al final es, le ponen al usuario, en la necesidad del usuario, creo aunque o sea, a que llegó la pandemia, yo creo que fue el, mo el mejor momento para la FinTech, la pandemia.
0: Sí, en general... Señora, la pandemia es la princip el principal catalizador de transformación <risa> digital de, todo, todo, de toda esa. la historia. Ajá. O todo sea, cambio. es que todo nos hemos tenido que ajustar. Y muchas entidades financieras tenían inclusive visualizado en su plan estratégico empezar a hacer esa, esos cambios. Hubo que ponerse la pila. O sea, es que llegó, a nadie le avisó. Y, y la verdad es que sí, para el sector fintech fue un gran boom porque ya estábamos preparados. Ya había empresas que tenían esa tecnología eh, y yo creo que es importante señalarlo, siempre nosotros lo decimos porque en Adofintech también compartimos con otros países, con otras asociaciones de fintech y en República Dominicana el sector bancario, el sector financiero tradicional ha estado muy receptivo y muy abierto a colaborar con las empresas de fintech y ese ranking que sacó ahora la superintendencia de Bancos uh -huh. que yo de verdad le digo a todo el que esté interesado en entender qué, qué está pasando a nivel de tecnología en el sector financiero local, que lo lea. Eh, yo creo que también va a seguir impulsando y motivando a que cada vez haya más colaboración, porque hay muchísimas oportunidades. Y lo que a veces falta es desconocimiento. Sí. No sabemos que hay N cantidad de cosas que se pueden hacer con tecnología y que hay empresas dominicanas que lo están está ofreciendo.
1: Exactamente, no se conoce. Exacto. Y cuando tú ves que las entidades que regulan tienen ranking, y, y me, lo menciona la entidad tú sabes que, que es un asunto serio. Uh -huh. Que es un asunto que tenemos que dar, o sea, como que no es de que algo... Como escondido Porque ya es no. regulado Y se está mostrando O sea no, y... Que desde, desde La entidad reguladora Se está incentivando El uso de Fintech
0: like Sí, sí Y tú va a ver ahora Con tus el próximo paso es que podamos pagar con el celular. Claro. Todo el mundo tiene un smartphone. Ese ha sido otro de las principales cosas. Todo el mundo tiene un smartphone que viene por ahí pagado con QR. Y eso se ve. O sea, uh -huh. pero la idea es que tú ni siquiera tengas que sacar un plástico de tu tarjeta, sino que tú con tu celular puedas pagar ahí mismo. A
3: mí me pasa mucho eso. Yo uso money. Money, yo, yo amo money. Y yo, que soy una gente que deja mucho su cartera en su casa y la pierna. <risa> él deja todo.
1: La cartera, yo, la, la, llave. la cartera. Exacto, él deja todo. No eso, se queda él de casualidad. Él la cartera porque la cartera es lo que cabe en el tema. Exacto. <risa> si estuviéramos si hablando aquí de vehículo él menciona la llave, me la Pero, llave ya, ya fue un simple comentario <risa> al
2: aire eh, nosotros poniendo a sí, y, sí, sí. te voy a hacer un
0: paréntesis que money es un producto fintech sigue ya <risa> ok
3: claro,
2: <risa> bueno. voy a
0: comentar. cuando llegó money
3: para mí money fue la solución exacta a mi problema porque es un problema que tengo eh, y yo he ido a sitio que yo, de que llego, yo digo, tú tienes money. Sí, ok. Y yo de una vez saco mi teléfono antes de pensar en mi cartera. Porque primero, es un dispositivo que tú tienes en la mano el día entero. Siempre. Y tú simplemente tienes que voltear tu teléfono, abrir money y pagar. O sea, esas facilidades que ya están surgiendo, eh, Apple Pay, por ejemplo, aquí todavía no hemos llegado a ese punto de que la banca puede entrar en Apple Pay.
0: Pero hay billetera digitales. Pero hay billeteras
3: digitales. Uh -huh. Lo único que yo sí que quiero ver cómo, cuándo eso va a cambiar el tema de la... De... Hay mucho... Hay un pool grande de... De... Fintech con este tema de billetera de pago. Mm -hmm. Por ejemplo... Está azul... Tú no puedes pasar azul... Money en azul... Me ha pasado... Yo quiero que ese momento llegue, que ya yo no tenga que pensar, como pasa,
1: pasa por ejemplo
0: con, uh -huh. con la interoperabilidad, es, claro. pero que eso
1: llega, la tecnología trae eso yo creo que detrás siempre. tú sabes que todo eso empieza está a que es que cajeros Exacto, siempre somos como exclusivos. Cuando las tecnologías se comienzan, al final tú quieres que le provecho lo que sea, es tu tecnología, te pones celoso, no sé. Y usa tu tecnología. Pero eventualmente, lo hemos visto con todo, uh -huh. Oscar eventualmente se democratiza y se pone interoperable. Sí, eso es lo que yo sí. añoro que llegue.
0: No, y la gente, lo, o sea, las la entidades lo tienen en, en la mira. No, no puedo hablar por todas, pero una de las cosas que en Adofintech sí estamos trabajando es crear esa interoperabilidad. Y al final, la lucha, la competencia, el enemigo se llama efectivo. Señores, <risa> lo... que dejemos de usar tanto efectivo. Y la forma de que dejemos de usar tanto efectivo es poniéndosela fácil a la gente. Porque que tú no tengas que descargar 10 aplicaciones, sino que con una ya esa pueda operar con las otras que están en el mercado. Y ya porque el efectivo, lamentablemente, en, en República Dominicana eh, es fácil. O sea, no, no, no. Hay una situación de desventaja realmente eh, por la forma en la que está estructurado el sistema eh, tributario uh -huh. y, y también un tema de educación y, y de lo que la gente entiende de cómo funciona que el efectivo la gente prefiere usarlo porque entiende mira yo pago 100 pesos y son 100 pesos yo recibo 100 pesos para atrás versus pagar por medio electrónico que siempre va a ser mucho mejor pero la gente no necesariamente lo entiende y hay formas a nivel de, de, de gobierno de impulsar un poco más los medios de pago electrónico claro. eso está claro la agenda digital lo puso ahí clarito y, y el gobierno sabe que eso se tiene que trabajar pero en lo que el chava va y viene, o sea, tenemos que ponernos de acuerdo todos los jugadores en, eh, en poder interoperar para poder hacerle frente al efectivo. Que ese 50% de la población que no tiene acceso a productos y servicios financieros use eh, las fintech, use aplicaciones uh -huh. móviles, si eh, use muera. la tecnología financiera. Yo no sé si ustedes... Ustedes usted han visto seguro en la calle eh, frutero que, que cogen pago con QR.
2: Yo he visto... No me ha tocado eh, a mí, bueno. aún,
1: pero sé que sí. Ah, sí, que sí, lo va a encontrar ahora, después de que yo
2: te lo dije, tú te vas a Sí,
1: sí, 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 de
3: sí, algo Tú no te das cuenta. A mí me ha pasado Exacto. con colmado, con colmado sí me han pasado, que... Ah, tú puedes pagar con tarjeta aquí o con, sí. con QR. Exacto.
2: Sí, yo he ido a negocio también, que tienen el... Lo que hablábamos ahorita, el dispositivo... El Ajá, con un pocket y Ah, no, no tienen verifone y te hacen tu una vez con tu tarjeta. ¿Y
1: ustedes no se acuerdan la vez que íbamos por Clarotec? que antes de entrar como que alguien nos estaba viendo ah, algo sí. y sacó y nosotros <risa> le dijimos <risa> era era como no, espérate, espérate espérate o algo así espérate era, Pero era no se acordaban de eso ninguno no, no, ninguno no, no, sacó acordaba de eso no.
2: Pero dale, dale, quieres lo tú. Oye, fue como que... Yo no recuerdo bien. O sea, era una yo, joven que nos estaba vendiendo... Tú sabes... Un, un... O sea, pero,
3: pero tú sabes que hay personas vendiendo, ¿verdad? Normalmente. Ajá. Y eso pasa mucho en las plazas. Son ambulantes. Exacto. Okay. Y un día nos están vendiendo uno, unas galletas. Creo que era una galleta. Y hice sí, qué pasó. La frase típica del dominicano para salir del tema... No tengo efectivo. No, ofendido, no, te no tengo efectivo. <ríe> 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 Ella
1: dijo, dije, es el problema. ¡Pum! <ríe> y <ríe> sacó... Sacó, yo no sé lo que sacó. Si fue un veriforce. Creo que fue un poke. Yo creo que fue un poke. yo dije
0: o sea yo no ya no es excusa no, no, yo le quiero decir decirle otra cosa lo único que yo puedo hacer
1: es sacar mi tarjeta exacto porque ya con qué con qué cara ahora tú le dices otra cosa o sea como que ya tú estás porque lo que tú dijiste no yo no tengo efectivo es como que yo tengo la intención de comprarte pero no tengo el medio para pagarla. Ah, claro. y ya yo ya yo saqué mi dispositivo ahora te tienes el medio ahora cuál es ah, tu excusa no, no para es que ahí volvamos de nuevo o o sea, a tener fintech la posibilidad de que cualquiera pueda comprar te la que
3: revolución que... fintech exacto sí, sí, cuando ahí. ella me dijo dije, es el problema el tío tú pero ahora mi papá se devolvió sí fue aquí no iba a pagar yo dije mira tú sabes qué <risa>
2: Mira, tú has mencionado eh, en algunas eh, ocasiones eh, a Dofintech mm -hmm. y cosas que, que ustedes hacen. Eh, pero yo mismo no conocí a Dofintech hasta hace unos días cuando te conocí. <risa> eh, para el que el que no sabe igual, que nos está escuchando, ¿qué, qué es Fintech en sí?
0: Bueno, Dofintech es la Asociación Dominicana de Empresas de Fintech. Okay. De la cual yo soy directora ejecutiva. <risa> okay. eh, nosotros somos un gremio empresarial. Sin fines de lucro, ¿verdad? Nosotros agrupamos a todas las empresas de fintech de República Dominicana, que son parte, porque algunas quizá no, están en el proceso, todavía <risa> no lo son, pero están en el proceso. Eh, y aliados. Aliados son todos los otros actores que de una forma u otra tienen un rol en el uh -huh. ecosistema, aunque no sean fintech. Okay. Banco, empresa de seguro, empresa de tecnología, eh, oficina de abogados que están especializadas en temas regulatorios de, de, de fintech y eso. Y eso. Y básicamente nuestro rol es fortalecer el ecosistema fintech en República Dominicana, impulsarlo, que sea más fácil emprender en fintech, que las empresas de fintech puedan desarrollar, que puedan hacer alianzas estratégicas para seguir creciendo. Y uno de nuestros norte es la inclusión financiera, porque eso es lo bonito de, de este sector. Y es que al final, a través de la tecnología, uno está acercándose a un grupo de la población que tradicionalmente no ha tenido acceso uh -huh. y la realidad, la realidad es que para tú poder crecer, para tú poder desarrollar tu negocio, tú necesitas participar del, del mercado, tú necesitas ser parte del sistema financiero. Y la Fintech están haciendo ese trabajo de ir a donde nadie quiere ir, eh, de desarrollar productos diseñados para el usuario, para las necesidades de, de ese grupo y que sea más atractivo que usar cash y guardar dinero abajo de la cama o en el zapato. No, Yo no sé lo... dónde es que la gente lo pone, pero... Los lo
3: vaquebolitos lo usamos en la media cuando vamos a jugar. <risa> no, 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 no. <risa> <Hey>. Bueno, <risa> sí.
0: eso somos nosotros los que trabajamos. Trabajamos mucho con eh, las entidades reguladoras, hemos tenido mucho apoyo desde el principio de Banco Central, con la superintendencia de bancos, con la superintendencia de seguros, con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIME. Hay muchísima gente que está ahora mismo en ese tren de la transformación digital, de que la pandemia nos obligó a... Uh -huh. a... Algo
1: positivo, sí, que podemos sí. hacer de la pandemia, claro. la pandemia eh, es, algo, eh, es una pandemia, no deja de ser algo negativo a nivel de salud, pero sí ha ayudado bastante a muchas empresas a tomar acciones con la transformación sí, al, digital y al, a nivel país también. Al
3: final la pandemia terminó de dar ese empujoncito que teníamos que dar porque no, todo no lo me, que está pasando no, no. Un no, 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 <risa> Oye, de, o sea, estábamos ahí y ni así, pum, <risa> O sea, Ustedes
1: me ven el video yo hice pum. Es porque yo hice así con el pie. Para que vayan Sí, a porque es que planes estratégicos
3: de cinco años, bueno, estábamos hablando también de eso ahorita. Planes estratégicos de cinco años tuvieron que reducirse a meses. O sea, pero al final, esos pasos que sí teníamos que dar, ya se están dando. Y pudimos aprender sobre la marcha, cómo podíamos ir mejorando nuestros productos y servicios. El mismo tema de firma digital. O sea, ahora mismo, firma digital es lo mejor que puede ocurrir. Eh, a nivel de, de que la gente pueda tener la seguridad de lo que está firmando, de poder hacer a servicios. Y yo creo que todo lo que ustedes están haciendo con Amado Finters y el tema de unificar, o sea, tener ese gremio de esas empresas de Finters... Eh, ha sido muy genial. Incluso usted tiene un evento ahora en noviembre.
0: Sí, tenemos un evento el 16 y el 17 de noviembre. Eh, la participación virtual es abierta. Es gratuita. Es el Dominicana Fintech Forum. Este es el tercer año que lo hacemos. Y la verdad que va a estar muy chulo. Vamos a estar hablando ahí de todas las tendencias que hay a nivel internacional y en el país. En tema de fintech, tecnología financiera. Y, y al final, ¿cómo podemos usarla mejor aquí en República Dominicana? Vamos a ver temas de tecnología de blockchain... Vamos a hablar de activos virtuales también, okay. que es un tema muy en boga. Vemos todo el mundo está muy interesado <risa> en criptomonedas sí, y, sí, y, NFT y, y porque... nadie entiende uh -huh. qué es lo, o sea, que, que cómo es que funciona. Entonces, la idea también es educar a la gente para que entienda cuáles son, o sea, qué, qué es lo que existe ahí fuera y, y pueda tomar decisiones más informadas, ¿verdad? Tenemos también varios paneles sobre, tenemos una fintech buenísima, se llama Tala. Tala es una fintech de créditos digitales y okay. ellos tienen operaciones en Kenia en India en Filipinas y más recientemente en México ¿y dominicana? no ah. no ¿Qué? pero casi eh, me emociono aún eres? más <risa> y mira yo no pero son muy chulos ellos van a estar hablando ahí de lo que qué hacen heavy. la idea es que la gente se ponga creativa ¿verdad? Claro, después de que vaya verdad. el evento entienda que fintech qué es lo que se hace con fintech exacto y, y cómo la puede aprovechar mejor porque al final esa tecnología está ahí para el usuario
1: Kenia uh -huh. es uno de esos países que, que la fintech le ha cambiado la, la, mm -hmm. la economía Kenia era un país antes que manejaba, lo mismo que no pasa a nosotros, mucho efectivo, y con el desarrollo de Finte trataron de que, creo que era con el teléfono y sí, SMS. Sí, con el eh, pago móvil. Que uh -huh. hicieran pago móvil y ello, eh, o sea, se demostró con estudio que la Finte ha ayudado a sacar
0: Gente de miles de personas
1: de la, de la extrema pobreza. Sí. Porque que tú ahora, eh, hay, eso se llama economía uh -huh. digital. O sea, es como sí, sí. Digital, no.
0: hay una fintech muy dura en Kenia a mí se me fue el nombre pero ellos son uno de los pero que es con un tecnología de, móvil
1: es un ah, ejemplo de cómo sí. la el, cómo el fintech realmente ayuda a las personas Exactamente. Uh -huh. y acerca la la financia a las personas es como los bancos tradicionales muchas veces no llegan no llegan y las fintech están ahí para uh -huh. que donde llega la tecnología porque todos tenemos sí. teléfonos móviles uh -huh. o sea un ejemplo si tenemos la facilidad de utilizar fintech y tecnología que nos ayudan con teléfonos móviles la mayoría de los dominicanos van a tener acceso claro, a esa acceso tecnología a porque todo el mundo, si, si lo hacemos en teléfono móvil, todo el mundo tiene acceso. Es
0: como que los bancos son las venas y las arterias y la fintech son los vasos capilares.
1: Exacto, que llega. <risa> todo, <wow. risa> es el portal de la <risa> 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 Virginia, wow. de verdad que,
3: que emocionante poder tenerte aquí poder conversar de, de este tema de fintech, tal como te lo comentaba anteriormente. Nosotros estábamos locos por hacer un episodio hablando de fintech. Sí. Porque es algo que nosotros usamos diariamente y es. Y ayuda a la economía de la República Dominicana Y de verdad, gracias por acompañarnos Hoy en el episodio eh, Creo que pueden seguir a Adofintech en, en su Instagram Sí,
0: tenemos nuestra página web es adofintech Con ch al final, punto Tenemos una cuenta en Instagram también Adofintech, underscore, rayita abajo, oficial Y señores, para el evento Se pueden registrar en www.dominicanafintechforum.com de verdad, el año pasado tuvimos más de 900 personas wow. que se registraron y este año el contenido viene buenísimo.
1: Y o sea, se va a duplicar no posiblemente. Sí,
3: nos lo vamos a publicar y todo para que la gente pueda acceder al evento virtual eh, y pueda hasta, o sea, conocer todo lo que trae. Conocer todos los
1: beneficios. Que Exactamente. Da el
3: sí, señores, que si a ustedes les gustó el, con, el contenido del episodio, si usted tiene un amigo que eh, quiere enseñarle que lo que está haciendo es una fintech y cómo pudiera eh, evolucionar y qué, qué podía ayudar a la fintech de él comparte el episodio, comente, discutamos un poco en los comentarios, eh, porque al final eso lo ayuda a ustedes en el sentido de que la gente va a poder conocer sobre el episodio y nos ayuda a nosotros a poder seguir expandiéndonos.
1: No, y si conoce a una gente que no ha tenido acceso todavía a, 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 la, a la banca tradicional, sepa que se está trabajando a nivel país para que usted tenga acceso a ese mundo, a crédito y a productos financieros eh, que le pueden ayudar. También nosotros estamos, como todo Tecnología, nosotros estamos en las redes sociales, como Mango Tecnológico en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y sí, que Gregorio. <risa> <risa> también
2: decirle que nos puede escuchar en todas las plataformas digitales como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor Podcast RD y también estamos en YouTube, señores, nos puede ver. También si usted se preguntaba Importante. cómo puede ayudar a Ey, es una fintech también. <risa> Patreon es sí. una fintech, ¿no?
0: Mira, yo la verdad que no la había analizado, pero sí. es, o sea, usa tecnología. Te bien. Usa
2: tecnología finca. Para...
1: Bueno, para pago que... digital. Sí, pero, digital. Sí, perdón por y el recabar, paréntesis. Y pero, Exacto.
3: Ok, eh, ¿Cómo puedo decir el Patreon?
1: Ah, <risa> sí, sí, ¿no? Tiene 36 ah, tú episodios sabes
3: diciendo que... No, pero hoy. uno, uno aprende, patron. ¿no? <risa> tú sabes que uno aprende.
2: La gente <risa> tiene derecho a su... Verdad, verdad, verdad. Repite la speech no, por favor. Entonces, si usted se preguntaba cómo nos puede ayudar, usted va a patreon.com slash Mangu Tecnológico Uy. y ahí se va a enterar cómo nos puede ayudar. Entonces, señores, nos vemos el próximo jueves. Bye. 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 Bye.